0: Deutschlandfunk Kultur Feature: Die Akte Hanna, ein Leben im Blick der Securitate. Feature von Senta Höfer.
1: Ich würde gerne wissen, wie alt Sie sind.
0: 76.
1: 76. Und was waren Sie in Ihrem Leben? Welchen Beruf haben Sie früher ausgeübt?
2: Cemeterie a zavut. <lacht> Cemeterie a zavut am Auf Beamte.
1: Sie waren Beamter. Bekommen Sie eine Rente? In einer Fabrik.
2: In einer Fabrik. Primiți o pensie? Ja.
1: Wie hoch ist die? Wie viel lei?
2: Quats lei per lună? 500 lei. 500 lei.
1: Müssen Sie also hier weiter Geld verdienen, um, dazu, um überhaupt leben zu können?
2: Și veniți aici a să mai câștigați ban, ca să puteți trăi? Da, mai am ceva. Ja, er verdient hier noch dazu.
3: Nach langer Suche finde ich sie endlich in einem Fernsehbeitrag aus dem Jahr 1975. Die rumäniendeutsche Journalistin Helga Höfer. Sie begleitete Korrespondenten aus dem Westen bei ihrer Arbeit in Rumänien. Helga Höfer wirkte vor allem im Hintergrund.
1: Ich hätte gern gewusst, wie alt sie sind.
2: es 82. 82.
1: Und sind sie immer eine Gärtnerin gewesen? Haben Sie keine Rente?
2: 150 Euro.
3: Helga Höfer ist meine Mutter. Ihre Stimme erkenne ich kaum wieder. Davor schrieb sie für den Neuen Weg, die Zeitung für die deutsche Minderheit in Rumänien. Am wohlsten fühlte sie sich im Kulturressort. Sie schrieb über internationale Gastspiele oder Musikfestivals. Das politische Tauwetter, die vermeintliche Liberalisierung der rumänischen Außenpolitik machten es möglich.
2: Premiul 3, Cervul de Bronze, ex eco Le troisième Prix, le Cerf de Bronze, ex eco Corina Kiriak, Romania, Lili Castel, Belgia, Belgique.
4: Meine Mutter mit Herbert von Karajan, meine Mutter mit Udo Jürgens. Ray Charles, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie. Alles Fotos, die mein Vater auf den Festivals gemacht hat. Damals, als es in den Geschäften noch Rock vorzukaufen gab, wie er immer sagt.
3: Als Kafkas Prozess in rumänischer Übersetzung erscheint. Für mich damals wie heute fast unwirkliche Zeiten. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre propagierte der rumänische Präsident Nikolai Ceausescu Entspannung durch Auflockerung der Blöcke. Dass Ceausescu sich nicht an dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Prag beteiligte, verschaffte ihm noch mehr Respekt. Wie die Leute lebten, wie sie von der Securitate drangsaliert wurden, stand selten im Vordergrund der Berichterstattung.
5: Seit 1967 wurde Helga Höfer von der Zeitung Neuer Weg mehrmals abgeordnet, um ausländische Journalisten als Dolmetscherin zu begleiten. In diesem Zusammenhang hatte sie Kontakt zu einem Filmteam des westdeutschen Fernsehens. Das Ehepaar Höfer hat diese offiziellen Verbindungen zu privaten Beziehungen ausgebaut und empfängt zahlreiche Besuche in ihrer Privatwohnung.
6: Im April 1973 hat das erste westdeutsche Fernsehen beim rumänischen Außenministerium die Gründung einer Vertretung in Bukarest sowie die Anstellung eines Redakteurs beantragt, der folgende Bedingungen erfüllen sollte. Hochschulabschluss, Deutschkenntnisse, Übernahme von Sekretariatsaufgaben. Bei dieser Gelegenheit wurde vorgeschlagen, Helga Höfer, Redakteurin bei der Zeitung Neuer Weg, einzustellen.
3: Im Jahr 2012 beantrage ich die Akten meiner inzwischen verstorbenen Mutter. Wenige Monate später bekomme ich die Benachrichtigung. Gut 850 Seiten der Akte Helga Höfer alias Hanna und Hermina lägen jetzt vor. Hier, ihre Mutter, stöhnt die Frau und schmettert mehrere dicke Mappen auf den Tisch im kleinen Lesesaal.
5: Unser Informant Floria charakterisiert Helga Höfer als eine intelligente, ernsthafte Frau, die ihrer Arbeit mit sehr viel Herzblut nachgeht. Sie hat ein sehr kommunikatives und soziales Wesen.
3: Diese Charakterisierung meiner Mutter in den Akten zu lesen, widert und rührt mich zugleich an. Ich erkenne sie wieder, sträube mich aber dagegen, mich an der Beschreibung eines Spitzels abzuarbeiten.
6: Helga Höfer trägt schwer an den familiären Schwierigkeiten – Sie hat zwei Kinder, um die sie sich alleine kümmert. Ihr Mann Edmund Höfer, Fotoreporter, ebenfalls bei der Zeitung Neuer Weg angestellt, hilft ihr überhaupt nicht im Haushalt. Er ist ein Typ mit einer Tendenz zur Unabhängigkeit und zum Größenwahn, der gerne auf Feste geht und trinkt. Edmund Höfer führt ein ungeordnetes Leben, in dem ausschließlich die Kunst zählt, die er ausführt
3: einem Mal breitet sich meine Kindheit in Rumänien im Zeitraffer vor mir
2: aus. Ich lebe
4: mit meiner Familie am Stadtrand von Bukarest. Es heißt, wir haben Glück mit unserem Wohnblock, weil er aus Ziegelsteinen und nicht aus Betonplatten gebaut ist.
3: Ich verstehe das nicht ganz. Die Wohnung ist klein und es schimmelt im Wohnzimmer. Ich erinnere mich bruchstückhaft an das Leben mit meinem despotischen Vater, einem charismatischen Mann, Fotograf, dem alles als künstlerische Freiheit durchging. Und die Kunststücke, die meine Mutter immer wieder vollbringen musste, um unser Leben einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Ich gehe in die deutsche Schule. Jeden Tag eine
4: Stunde mit dem Trolleybus ins Stadtzentrum und zurück. Zu Hause bin ich nicht so gerne. Nur wenn Ferien sind, alle Zeit haben und gut gelaunt sind. Immer wenn Besuch da ist,
3: kommt das Telefon in den Schrank, damit die Gespräche nicht abgehört werden.
2: Die Tatsache,
3: dass ich die originalen Akten lesen und anfassen kann, macht die Angst gegenwärtig und spürbar. Manchmal kommt Post von unseren Verwandten aus
4: Deutschland. Einmal ist im Umschlag auch ein Brief an meine Musiklehrerin. Schnell ist klar, die Zensur hat geschlampt. Alle lachen darüber. Auch die Musiklehrerin,
3: als ich ihr den Brief bringe. Dass vor unserem Haus manchmal Autos standen, aus denen beobachtet wurde, wer bei uns ein- und ausging, fanden meine Eltern weniger lustig. Als Kind habe ich gelernt, damit umzugehen. Habe gespürt, was das mit uns gemacht hat. Habe ich darüber nachgedacht? Mir das dumpfe Gefühl bewusst gemacht, das ich oft hatte? Ich lasse mir die Akten kopieren. Sie begleiten mich bis heute. Ich frage mich, ob es mir irgendwann schwerfallen wird, zu unterscheiden zwischen meinem eigenen Gedächtnis und der Akte. <lacht> Sechs Jahre später. Soundcheck.
7: Also ich bin Ilja und wir befinden uns in Jerusalem. Ich spreche mit Senta, Tochter von unseren Freunden von einst, Helga und Mundi.
3: Ich kenne Ilja, seit ich mich erinnern kann.
7: Ich denke, dass unser erster Kontakt durch meine Arbeit beim rumänischen Fernsehen entstand und zwar habe ich jahrelang bei der deutschen Fernsehsendung des rumänischen Fernsehens gearbeitet.
3: Als ich vor Jahren seinen Namen in den Akten fand, schrieb ich ihm sofort. Erwähnte die Akten, fragte nach, ohne anzuklagen, ohne die Berichte zu kommentieren. Er ging nicht darauf ein. Das Thema war erledigt. Diesmal soll es anders sein.
7: Aber dann fanden wir heraus, dass wir auch Nachbarn sind. Wir, wir hatten vor kurzem eine Wohnung in einem Neubau, im ein Viertel bezogen. Und da, zu unserer Freude, wohnten auch Helga Mundi und ihre zwei Kinder, Senta und Hanno. Dann wurde auch unsere Tochter Judith geboren und wir kamen immer näher, wir trafen uns oft und freuten uns darüber.
8: Du hast angefangen von diesem Freundeskreis, warum das
1: so wichtig war in den Zeiten. Das
7: war wichtig, weil wir uns ähnlich waren. Und es gab irgendwie, trotz den schwierigen Umständen, Verbindung zum Deutschen Kulturkreis. Wir hörten Platten, wir hörten die Wolf-Biermann-Lieder und vieles andere. Und das war, das war nichts Natürliches als, als das.
8: Lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit.
7: Grad deine
2: Heiterkeit.
7: Dann kam plötzlich eine Überraschung. <lacht> Unsere Freundin Helga, Helga Höffer vom Neuen Weg, wurde. Irgendwie als Vertreterin des westdeutschen Fernsehens, der ARD in Rumänien, ernannt und hat diesen neuen Posten bezogen. So viele freuten sich, einige beneideten sie, das war wirklich ein Traumjob.
5: Bei einem Gespräch mit Helga Höfer über ihre Absicht, bei der Vertretung des ersten westdeutschen Fernsehens in Bukarest zu arbeiten, hat unser Informant sie darauf hingewiesen, dass die Leitung der Zeitung nicht mit ihrem Weggang aus der Redaktion einverstanden sein kann. Mit Tränen in den Augen hat sich Höfer für die kollegiale Unterstützung von Seiten der Redaktion bedankt. Sie wies darauf hin, dass nur zwei Gründe dafür sprechen, das Angebot des ersten westdeutschen Fernsehens anzunehmen der materielle Vorteil sowie die Tatsache, dass sie dann mehr Zeit für ihre Kinder haben werde. Wir werden die Untersuchung von Höfer-Helga fortsetzen, um sie dann bezüglich ihrer Rekrutierung zu kontaktieren.
6: Vor der Anstellung von Helga Höfer als Korrespondentin der ARD in Bukarest hat ihr Mann Edmund Höfer mich nach meiner Meinung befragt. Ich sagte, dass diese ohne Zweifel aus materiellen Gründen vorteilhaft sei. Allerdings werde Helga Höfer es sicherlich nicht leicht haben, weil ihr die bundesdeutschen Vorgesetzten bestimmt Informationen abverlangen würden, deren Beschaffung sie in Konflikt mit ihren Verpflichtungen als rumänische Staatsbürgerin bringen würde. Auf der anderen Seite müsste sie die rumänischen Behörden über ihre Tätigkeit informieren. Edmund Höfer hat das als Anspielung darauf verstanden, dass sie für die Securitate arbeiten müsse. Er hätte das mit ihr besprochen, halte sie aber nicht für fähig in dieser Hinsicht. Er beginne, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass jeder Anruf mit seiner Frau abgehört werden würde. Nicht vorstellbar ist für ihn allerdings, dass auch ihre Wohnung verwandt sein werde.
4: In unserer Wohnung ist es immer laut.
1: Deutsche
4: Die Tage beginnen sehr früh. Im Wohnzimmer hört mein Vater Radio.
3: Mein älterer Bruder und ich teilten uns ein kleines Zimmer. Wenn wir beide zu Hause waren, stritten wir nicht um Platz, sondern um Hörraum. Marco. Mein Bruder hört Fußball im Radio
4: und Bob Dylan auf Kassette. Ich möchte aber hören und Blockflöte spielen.
3: Ein geschützter Raum war die Blockwohnung nie, eher ein Ort zum Weglaufen. Eine unsichere Zwischenstation. Die Abende vergingen oft
2: vor dem Fernseher.
4: Wenn Nadja Komanec turnt, darf ich länger aufbleiben. Turne alles nach auf den zwei Quadratmetern zwischen Sofa und Fernseher. Will überhaupt Turnerin werden. Meine Eltern schütteln verständnislos den Kopf und erzählen mir etwas von Drill, Prügel. Menschenquälerei. Über die Nachrichten im rumänischen Fernsehen regen sich meine Eltern nur auf. Ich frage mich, warum wir sie überhaupt
8: schauen.
4: Meine Mutter kann die Nachrichten sogar voraussagen.
8: Immer ein paar Sekunden
4: vor dem Sprecher sagt sie fast genau das, was der Sprecher sagt. Wenn nach einem Referendum oder nach Wahlen wieder 0% ungültige Stimmen verkündet werden, sagt mein Vater, das stimmt nicht. Ich habe Abraham Lincoln auf den Stimmzettel geschrieben. Ich spreche Deutsch und Rumänisch. Zu Hause und mit anderen aus der deutschen Minderheit spreche ich Deutsch, ansonsten Rumänisch. Meine Eltern sprechen auch noch Ungarisch. Das sprechen
3: sie manchmal, weil mein Bruder und ich sie nicht verstehen sollen. Doch Deutsch war nicht gleich Deutsch. Und Rumänisch war nicht gleich Rumänisch. Ich lernte sehr früh, verschlüsselt zu sprechen, zwischen den Zeilen zu lesen.
5: 1975, Maßnahmenplan. Erstens, Anwerbung eines Informanten mit Möglichkeiten im Umfeld von Höfer Helga, um herauszufinden, ob sie im Dienst eines ausländischen Geheimdienstes steht.
3: Die bevorstehende Anstellung meiner Mutter beim Bayerischen Rundfunk löste bei der Securitate einen regelrechten Aktionismus aus. Man war sich nicht sicher, was besser war, es zu verhindern oder es kontrolliert laufen zu lassen.
6: Zweitens, Einweisung und Steuerung des Informanten Nicolescu in das Umfeld von Helga Höfer. Drittens, Kontaktaufnahme zur Dienststelle 2 für westdeutsche Gegenspionage.
5: Viertens, Durchsuchung des Arbeitsplatzes. Fünftens Überwachung von Helga Höfer, um ihre Kontakte und die Übertragungswege der Informationen zu bestimmen.
6: Sechstens Installation operativer Abhörtechnik. Siebtens Auswahl derjenigen Kontakte von Helga Höfer, die in Bezug auf Gegenspionage für die weitere Bearbeitung von Interesse sein könnten.
8: Am Boulevard Balcescu, der Hauptstraße der rumänischen Metropole, liegt das Hotel Intercontinental, in dem sich unser Büro befindet. Nicht ganz freiwillig sind wir hier eingezogen, sondern vielmehr mangels an Alternativen. Denn ein rumänisches Gesetz schreibt vor, dass ausländische Firmen ihre Vertretungen ausschließlich in Hotels oder anderen staatlichen Gebäuden unterbringen dürfen. So lassen sich deren Aktivitäten denn auch am besten von den staatlichen rumänischen Sicherheitsorganen überwachen.
7: Helga war sehr vorsichtig, sehr besonnen. Sie hat gewusst, dass sie in einer schwierigen Situation ist. Die Beziehungen zur westlichen Presse waren nie äh, einfach und nie reibungslos.
8: Ein Fernsehbeitrag lässt sich hier in Rumänien also nicht wie etwa in der Bundesrepublik mit nur wenigen Telefonaten in kürzester Zeit vorbereiten. Wir haben deswegen in unserem Büro eine ständige Mitarbeiterin, Frau Helga Höfer, eine rumänische Journalistin deutscher Abstammung, die für uns einen Großteil
3: der Vorbereitungsarbeiten erledigt und die ständigen Kontakte pflegt. Dass diese Kontaktpflege einem Spießrutenlauf glich, wenn man nicht auf Linie war, verstand ich als Kind nicht.
4: In der Grundschule müssen wir immer dienstags die Pionieruniform tragen. Weiße Bluse, schwarzer Faltenrock, weiße Kniestrümpfe und die rote Pionierkrawatte. Sonst gibt es eine schlechte Note in Betragen. Weil ich so gut Deutsch kann, wurde ich ausgewählt, an einem Ferienlager mit Kindern aus der DDR teilzunehmen. Zwei Wochen am Schwarzen Meer. Beklappt hat es dann doch nicht. Mein Name war plötzlich nicht mehr auf der Liste, weil meine Eltern keine
3: Parteimitglieder waren, sagte die Lehrerin später. Meine Mutter erzählte mir, dass ich an dem Tag heulend nach Hause gekommen war und von ihnen verlangte, sofort in die Partei einzutreten. Sie redete lange auf mich ein, versuchte mir zu erklären, warum sie das nicht tun werden. Aber wie erklärt man das einem Kind? Beim 30-jährigen Klassentreffen wundern sich meine ehemaligen Schulfreunde über meinen kritischen Blick auf unsere Schulzeit. Sie finden, ich übertreibe. Niemand habe doch an das System geglaubt. Es ist richtig. Ein normales Leben nach heutigen Maßstäben sei nicht möglich gewesen. Aber es sei immer noch besser gewesen als Anfang der 40er Jahre in Nazideutschland. Oder heute in Nordkorea. Heute, im Zeitalter der sozialen Netzwerke, machten die Menschen das doch alles freiwillig.
6: Horst, Florian, Lupo, Romulus, Anna, Pujo, Finger, Nina, schmidt Misha,
5: Cristina, Bianca, Omer, Bettina, Cino, Cary, Timo, Marianne.
6: Emil, Amanda, Czorco, Czorca, Czorca, Veronica, Franz, Rocco,
3: Argus. Bei der Durchsicht der Akten bestürzt mich die schiere Anzahl der Menschen, die auf uns angesetzt waren. Ein ehemaliger Studienkollege meiner Mutter wurde nach Bukarest delegiert, um ihr zufällig auf der Straße zu begegnen, sie ins Gespräch zu verwickeln und sich von ihr in das ARD-Büro einladen zu lassen. Seitenlang berichtete er von den Gesprächen mit meiner Mutter und ihren westdeutschen Kollegen. Davon, dass der angebotene Whisky veritabel war und dass sie sich über die mitgebrachten Blumen gefreut hat. Beim nächsten Mal würde er wieder welche mitbringen.
9: Sie sind auch an mich herangetreten, also Berichte zu machen. Und das hat mich zwei Monate meines Lebens gekostet, weil ich nicht sofort kategorisch Nein gesagt habe. Und ich habe mich immer wieder getroffen mit diesen Arschlöchern.
3: Helga Reiter, eine Freundin meiner Mutter. Sie war damals Redakteurin bei der deutschsprachigen Zeitschrift Neue Literatur. Emmerich Stoffel, ihr Chefredakteur.
9: Bis zuletzt bin ich zum Stoffel gegangen und haben gesagt, dass die mir zusetzen. Da gesagt, Genussin sagen Sie denn wenn Sie was von Ihnen wollen, dann sollen Sie sich an mich
3: wenden. Helga Reiter sagte es den beiden Männern. Ihr Chefredakteur ließe ihnen ausrichten, wenn sie was von ihr wollen, könnten sie sich an ihn wenden. Mitarbeiten werde sie nicht.
9: Schau, dort habe ich eine einzige Erinnerung. Die beiden, der eine, den ich ja nicht gekannt habe, unter andere, scheißfreundlich gelacht die ganze Zeit der Begegnung. Im Bruchteil einer Sekunde, als ich das gesagt habe. Haben sie wütende Gesichter gehabt? Ja, dann habe ich noch geschrieben Refus.
8: Hat man über sowas geredet? Habt ihr untereinander euch das erzählt am nächsten Tag? Aber
9: natürlich, aber natürlich. Je nachdem. Ich, ich hätte es nicht jedem, jedem aus der Redaktion erzählt. Hat ja Verdachtsmomente gegeben nach allen Seiten und von allen Seiten. Ja.
3: Lange zögere ich, eine gute Freundin auf die Spitzeltätigkeit ihres Vaters anzusprechen. Als ich mich endlich überwinde, winkt sie ab. Mit 19 wäre sie vielleicht überrascht oder enttäuscht gewesen, davon zu erfahren. Heute würde sie das anders sehen. Es gäbe heute schließlich Schlimmeres. Aufarbeitung sei keine Priorität. Die Menschen hätten andere Sorgen. Das sehen in Rumänien natürlich nicht alle so. Es kommt immer darauf an, auf welcher Seite man steht. Hin und wieder werden Personen des öffentlichen Lebens als ehemalige Spitzel enttarnt, aber für Aufsehen sorgt das in Rumänien selten. Eine differenzierte Betrachtung dieser Informationen findet so gut wie nicht statt.
5: 1981, Ergänzung des Maßnahmenplans. Erstens. Unser Informant wird weiterhin angewiesen, tagesaktuelle Beschreibungen der Familiensituation, der Anliegen und Projekte zu liefern und sich vor allem um die Beschaffung eventuell kompromittierender Daten oder Materialien zu bemühen. Zum Beispiel Veruntreuung von Mitteln, unbegründete Ausgaben, Vorteilsnahme.
6: Zweitens. Unser Informant Romulus, der im zweiten Halbjahr 1980 in das Umfeld der Verfolgten infiltriert wurde, wird angewiesen, die Beziehungen zu Helga zu intensivieren, um mehr über ihren Bekanntenkreis ausfindig zu machen und herauszufinden, ob sie Interesse an Informationen zeigt, die sie für ihre Arbeit eigentlich nicht benötigen dürfte.
5: Drittens. Da Helgas Familie plant, umzuziehen, sollen die Möglichkeiten erforscht werden, auch in der neuen Wohnung spezielle Maßnahmen zu ergreifen. Viertens, weil ihre Eltern nicht von ihrer Reise in die Bundesrepublik zurückgekehrt sind, wird ein Sondierungsgespräch unter dem Deckmantel des Passamtes organisiert.
1: Geisterstunde in Chesburg, rumänisch Sigishuara. Die Turmeule kann einen schon erschrecken, sonst aber ist nachts nicht viel los im mittelalterlichen Städtchen. Hier soll im 15. Jahrhundert der echte Dracula geboren worden sein. Ein walachischer Fürstensohn, kein transylvanischer Vampirgraf aus dem Horrorroman, den die Rumänen nur durch englische Touristen kennen, die im Geburtshaus Draculas vergeblich nach Vampiren oder wenigstens nach Fledermäusen suchen.
3: Peter Miroschnikow war in den 70er und 80er Jahren Südosteuropa-Korrespondent der ARD und der Vorgesetzte meiner Mutter. Über die Jahre entwickelte sich eine Freundschaft, die geprägt war von den Umständen ihrer Entstehung.
1: Das Angenehme, in Anführungszeichen, Angenehme war, dass ich vergleichsweise feststellte, eine unglaubliche Korrumpierung. Das heißt, also ich hatte ja mit der DDR auch früher schon zu tun, das war alles unmöglich. In Rumänien konnte man bei kritischen Sachen, ich würde mal sagen, noch irgendwie verhandeln, ist zu viel gesagt. Aber es so biegen, dass beide Seiten das Gefühl hatten, sie haben damit keine Probleme.
3: Für meine Mutter bedeutete das, den Blick der westdeutschen Medien auf Rumänien mit ihrer persönlichen Arbeitssituation in der Diktatur abgleichen. Dracula ist ein wiederkehrendes Motiv. Damals wie heute werden beim Thema Rumänien oft Klischees bemüht. Neben Dracula sind es auch Pferdefuhrwerke, Bettelbanden, Straßenkinder oder Straßenhunde.
1: Es war schwierig, die Themen zu platzieren, bis auf Dracula oder solche Themen, wo man einen gewissen Anhaltspunkt hatte. Es musste ein aktueller politischer Bezug da sein oder es musste irgendwie eine Dramatik dabei sein, mit der wir dann, jetzt sage ich es mal ganz klar, die Themen
0: verkaufen konnte. Ein Reporter aus dem Westen führt ein Interview mit Ceausescu Ende der 80er. Reporter. Ich habe gehört, dass die Wohnungen in Rumänien sehr kalt sind. Ceausescu? Ja, aber daran ist noch niemand gestorben. Ich habe gehört, dass es kaum etwas zu essen gibt. Ja, aber es ist noch niemand verhungert. Ich habe gehört, dass man sich prügeln muss, um einen Platz im Bus zu ergattern, um von der Arbeit nach Hause zu fahren. Ja, aber auch daran ist noch nie jemand zugrunde gegangen, sagt der Reporter. Herr Präsident, warum versuchen Sie es nicht mit Kali?
1: Ich werde ja nie vergessen, dass zum Beispiel im rumänischen Fernsehen wurde kein Frost vorausgesagt gell? Das war eine der lustigen Erfahrungen. Weil das ging nicht, weil man wusste ja, dass die Heizungsmöglichkeiten begrenzt waren. Also was nicht sein darf, das ist halt dann nicht.
3: Außer Peter kamen über die Jahre auch viele andere ARD-Journalisten nach Rumänien. Ob denn jemand wisse, wie man das Problem des Ostblocks lösen könne, fragte mal einer in unserem Wohnzimmer. Die Antwort? Albanien ausbuddeln und Rumänien damit zuschütten.
2: In unserer
4: Wohnung treffen sich jeden Freitag Freunde, die etwas zu tauschen haben. Uns bringt ein Bauer aus der Umgebung Topfen und Rahm, den wir gegen andere Lebensmittel eintauschen können. Eine Freundin bringt warmes Fleisch. Warm, weil es am Körper aus dem Schlachthof geschmuggelt wurde.
0: Dometro Prunario, der erste Rumäne im Weltall, Lässt seine Mutter bei der Abreise einen Zettel auf den Küchentisch. Liebe Mutter, fahre ins Weltall, bin in 30 Tagen zurück. Bei seiner Rückkehr findet er einen Zettel von seiner Mutter auf dem Küchentisch. Willkommen, mein Lieber, bin Käse kaufen. Weiß nicht, wann ich wiederkomme.
3: Not macht erfinderisch, heißt es. Not macht würdelos, sagte meine Mutter.
1: Ich war ja nur temporär immer vor Ort. Das heißt, ich habe das mitbekommen wie eine exotische Geschichte und habe das natürlich registriert und auch berichtet darüber, das ist ganz klar. Aber gelitten haben nicht wir darunter, sondern Leute wie deine Mutter und andere, die das im Alltag bewältigen mussten.
4: Beim Abendessen erzählt meine Mutter von zwei älteren, elegant angezogenen Herren, die in einem Gemüseladen im Zentrum von Bukarest aufeinander
3: losgegangen sind wegen einem Kilo trockener Bohnen. Trotzdem wollten wir nicht auf die schlechte Versorgungslage reduziert werden. Der Kampf fand an anderer Stelle
2: statt. Poate sunt pline cu smântână toate der Kuh, sondern nur lactate Așa iarna nu se poate Iarna asta pentru totdeauna va fi so, dass o poate in der
10: să und fetița cea für Plină de greață mich regt es schon langsam auf, dass in der westlichen Presse immer auf der Versorgung herumgeritten wird, auf dem kalten Winter. Äh, wobei äh, die politische Repression eigentlich der Hauptgrund für alles ist. Und äh, ohne diese wäre auch der Zustand, auch der wirtschaftliche Zustand, und der politische und ideologische Zustand der Indoktrination nicht denkbar. Ich glaube, das Problem wird eigentlich nicht analysiert, es wird nicht an der Wurzel angepackt und gezeigt, wie, wie es so weit kommen konnte und dass das alles zusammenhängt.
3: Die Schriftstellerin Hertha Müller bei ihrer Ankunft in Deutschland im Jahr 1987 in einem Beitrag von Peter Miroschnikow.
1: Frau Müller, wo ist denn die Wurzel für Sie, die entscheidende? Wie, wie analysieren Sie dann das Problem?
10: Das, was Rumänien von allen anderen äh, Ländern auch des Ostens unterscheidet, ist dieser wahnsinnige Personenkult und äh, dass diese Person alles äh, in diesem Land in der Hand hat und äh, über alles bestimmt.
0: Die Hymne an den geliebten Führer. Als Morgenstern wird Ceausescu gefeiert als Karpatengipfel des Kommunismus. Seine Propagandisten dichten ihm silberne Hirnzellen an preisen ihn als genialen
8: Strategen und größten Helden der rumänischen Geschichte.
10: Das Erfassen dieses Zustandes, der, der so äh, katastrophal ist, dass eigentlich das, was man schreibt, äh, nur noch existenziell begründet sein kann. Mir haben mehrere Leute noch gesagt, äh, Parodien zu schreiben auf das eine oder auf das andere. Ich habe gesagt, die Situation ist so ernst, dass ich dazu nicht mehr fähig bin. Ich kann auf diese Art den Zustand nicht mehr beschreiben. Ich empfinde es als pervers. <chips>
2: La, ra, diri, la, ra, ra. Oratorul dă din mână Cuvântarea se amână. La ri va fi bine dar viitor im
3: Gymnasium war die Seguritate ab und zu Thema. Manches wussten wir von unseren Eltern, manches mutmaßten wir. Und wir machten unsere eigenen Erfahrungen. Deutsch-Olympiade
4: 9. Klasse. Alle sind gleich, doch manche sind gleicher, zitiere ich George Orwell in meinem Aufsatz und gebe es als Zitat Christine Nöstlingers aus. Meine Mutter schüttelt den Kopf, regt sich aber nicht besonders darüber auf. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie wegen ihrer Kinder in die Schule zitiert wird.
3: Eine Frage, die mich umtreibt, seit ich mich erinnern kann. Wenn niemand das Regime ernst genommen hat, warum haben alle so lange mitgespielt? Wie funktioniert so ein System, wenn sich niemand damit identifiziert? Ein weiterer Klärungsversuch.
1: Ich stellte fest, dass die, die mitgemacht haben, waren fast immer Zyniker. Ja, die gesagt haben, wieso, ich habe die reingelegt, ich habe die übertölpelt, ich habe meine Privilegien genossen, ohne dass ich mich da irgendwie verausgabt habe. Das habe ich doch mit links gemacht, sozusagen. Also das würde ich sagen, das ist eine Erscheinung, die ich quer durch den Ostblock erlebt habe. Äh, wieso, ich habe doch... Ich habe jetzt das, was ich wollte, erreicht. Ich habe meine, meine Immobilien oder ich habe meine Autos bekommen rechtzeitig. Ich habe meine Westreisen gemacht und äh, ja, ich, war, ich war dabei, aber mitgemacht habe ich nicht. Ja, So, so, so würde ich das mal übersetzen. Und, genau, und die, die nicht mitgemacht haben? Das waren arme Irre, die selber schuld sind. Wir haben die Gelegenheit verpasst.
0: Was ist klein, schwarz und klopft an die Tür? Die Zukunft.
5: 1986, Maßnahmenpläne. Erstens: Unser Informant Mirel, Redaktionskollege von Hannas Mann, soll angewiesen werden, bei seinen Besuchen des Kulturhauses der BRD, Goethe-Institut, auf Hannas Teilnahme an dortigen Veranstaltungen zu achten. Besonders wegen ihrer Kontakte zu westdeutschen Diplomaten.
6: 2. Zwecks ihrer Kompromittierung wird sie kurz vor der Anreise ihrer westdeutschen Kollegen zum Innenministerium gerufen, wo sie unter dem Vorwand eines geplanten Gesprächs gebeten wird, zwei Stunden zu warten. Danach wird sie unbefragt entlassen. Da etwas Dringendes dazwischen gekommen sei, müsse das Gespräch nachgeholt werden.
5: Drittens. Die Reinigungsfrau soll verifiziert werden mit Blick auf eine mögliche Zusammenarbeit, um mehr über ihre Vergütung zu erfahren, beziehungsweise ob die tatsächlich gezahlten Summen mit den Beträgen auf den ausgestellten Belegen
3: übereinstimmen. Zwischenschnitt. Die Reinigungsfrau. Lisa ist eine einfache Frau, wie es so schön heißt. Grundanständig, vier Volksschulklassen, Angehörige der ungarischen Minderheit, mit einem Rumänen verheiratet, keine Kinder. Das heißt, ein Kind, das sehr jung verstorben ist.
4: Lisa sagt, ich sei für sie wie ihr eigenes Kind. Ich nenne sie Mama. Seit meinem zweiten Lebensmonat passt sie auf mich auf, wenn meine Mutter bei der Arbeit ist. Es macht mich immer traurig, wenn sie von ihrer verstorbenen Tochter spricht. Sie verwöhnt mich nach Strich und Faden. Das ist mir fast ein wenig unangenehm. Jeden zweiten Tag Bratkartoffeln oder Pfannkuchen? Kein Problem,
3: wenn wir genug Mehl haben. In ihrer verrauchten Einzimmerwohnung lerne ich Rumänisch sprechen und Ungarisch singen. Laufen, nähen, kochen und das Leben zu nehmen, wie es kommt. Nach einer schnellen Überprüfung stellt die Securitate fest, sie hätte eine schwache Allgemeinbildung, stuft sie als nicht geeignet ein. Ein großer Stein fällt mir vom Herzen. Ich bin überzeugt, ihr Mutterwitz hat sich vor Schlimmerem bewahrt.
6: Viertens. Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse soll Hanna benachrichtigt werden, dass sie ihre Kompetenzen überschritten hat und zur Verunglimpfung unseres Landes beiträgt. Diese Informationen könnten die Auflösung ihres Arbeitsvertrags zur Folge haben.
5: Fünftens. Mit Blick auf ihre Kompromittierung soll sie zur Polizeidirektion Nummer 1 vorgeladen werden, wo man mit ihr über Senta sprechen wird. Sie wird angehalten werden, niemandem über das Gespräch zu berichten. Beim Betreten und beim Verlassen des Gebäudes soll sie fotografiert werden. Selbst wenn sie von dem Gespräch berichtet, wird sie verdächtigt werden, für uns zu arbeiten.
6: Sechstens. Seit ihrer Anstellung gab es mehrere Versuche, Hannah zu kontaktieren. Aber sie hat jede Verbindung zu den Organen der Securitate verweigert. Sie hat sofort ihren Kontakten davon berichtet und dabei ihre Verachtung uns gegenüber zum Ausdruck gebracht. Aus den uns vorliegenden und überprüften Informationen geht hervor, dass Hanna in ihren Gesprächen mit den Vertretern der ARD bestätigt, dass sie sich in einer schwierigen Lage befindet, da die Deutschen glauben, dass sie mit den Rumänen zusammenarbeitet und die Rumänen sie verdächtigen, für die Deutschen zu arbeiten.
3: Ich stelle meine Frage neu, anders. Wende mich wieder an die Freundin, Tochter eines ehemaligen Informanten aus der Akte meiner Mutter. Es sind die Zwischentöne, die mich interessieren, sage ich ihr. Es ist doch unsere Generation, die bei der Aufarbeitung eine Schlüsselrolle hat. Und auch die Verantwortung. Ich will niemanden an den Pranger stellen. Ich will verstehen, wie das Leben in der Diktatur uns geprägt hat und wie wir auf das Leben unserer Eltern blicken und was das mit uns heute zu tun hat. Ich bin überzeugt, unsere Freundschaft würde das aushalten. Die Menschen mögen keine komplizierten Sachen, sagt meine Freundin. Wenn ein Name in den Akten auftauche, sei man Spitzel gewesen und so etwas dürfe das Ansehen der Eltern nicht schmälern. Es zählten allein ihre Verdienste, nicht was in den Akten stehe. Das sei größtenteils belangloses Zeug, das keinem geschadet habe. Nach vielen Versuchen, ein Interview darüber zu führen, folgt eine Rechtsbelehrung per E-Mail. Ein klärendes Gespräch, Ès nict möglich.
2: Ciao Cescu, namurit. Istoria na bakalit. Limbalui de lense plimban jet prin vechea noastră limbă. Ciao namurit. Istoria na bakalit. Noi suntem Ciao
3: ist nicht tot. Er ist in mir, er ist in dir. Die Geschichte hat uns reingelegt. Wir sind die Lebenden und die Toten. Die rumänische Sängerin Ada Milia bringt es auf den Punkt, und bekommt dafür vor allem in den Nullerjahren Applaus in den Clubs des Landes. Wie passt das zusammen? Ich stelle fest, dass die Diktatur immer noch ein wichtiger Bezugspunkt für meine Generation ist. Dass viele der früheren Mitläufer heute viel besser gestellt sind als die Regimegegner, sei nebenbei bemerkt. Ehemalige hauptamtliche Mitarbeiter der Seguritate haben es nach 1990 vereinzelt sogar in hohe Positionen geschafft, bis ins Europaparlament. Wenige regen sich darüber auf. Bush Senior sei doch auch Direktor der CIA gewesen, bevor er Präsident wurde, sagt mir eine ehemalige Lehrerin beim Klassentreffen.
0: Der Pessimist sagt, schlechter kann es nicht mehr werden. Der Optimist sagt, oh doch, das geht.
3: Mit Ilja ergründe ich die gemeinsame Vergangenheit. Wir tasten uns langsam heran.
7: Von heute gesehen und von auswärts gesehen war nichts normal. Alles war nicht normal. Es war eine, eine große Unfreiheit in allen Gebieten. Nicht nur, in, was Journalistik betrifft. In allen Lebensgebieten. Du, du, du warst nicht selbstständig. Es wurde alles strengstens kontrolliert und dirigiert.
3: Die Leichtigkeit, mit der Ilja die ersten Jahre seiner Freundschaft mit meinen Eltern beschrieben hat, verschwindet im Laufe unseres Gesprächs.
7: Man war besorgt um, um, um seine Arbeit, um seine Existenz. Man war sich nie daran sicher. Es gab keine Gewerkschaften, es gab keine, kein legaler Schutz. Wann immer die Behörden und die, 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 die politischen Behörden besonders es, es wollten, konnte man dich entfernen. Warst du eine... Ein Radiomensch oder ein Fernsehmensch, der konnte wann immer dir das Mikrofon oder die Kamera wegnehmen. Das war natürlich ein Stress. Dann fürchtete man sich vor, vor, vor Spitzeln. Man wurde belauscht und bespitzelt und angemeldet, wo, wo es nur möglich war. Man wusste nie wer das macht und wie und was und was was
0: eigentlich von der Rolle. In den Vereinigten Staaten veranstalteten die Kapitalisten zur Unterhaltung Autorennen, bei denen eines der zehn startenden Autos kaputte Bremsen hatte. Und niemand wusste, welches Auto das war. In England spielten sie russisches Roulette, nur einer der zehn Revolver war geladen. In Rumänien saßen zehn Freunde beisammen und erzählten sich gegenseitig Witze. Einer war ein Spitzel, aber niemand wusste, wer das war.
7: Ich denke, ich, ich weiß nicht, ich denke nicht, dass man alles, alles jetzt hundertprozentig ausgraben soll. Weil man, äh, es ist viele, nicht nur Enttäuschungen, viel Ärger kommt daraus. Viel, äh, man, man, man muss das überwinden irgendwie.
3: Wir blicken gemeinsam in die Akten.
7: Ich zeige Ihnen ja die Abschriften unserer Telefongespräche. So Einige sind zwischen ihm und meinem Vater. Persone, Helga, worbeste Kuil. Das ist einfach lächerlich. Ja, die, wollten, die wollten Stunde für Stunde wissen, was du machst und wo du bist und was du sagst. Wie viel Arbeit. Wie viel Arbeit.
3: Wie ist er mit der Überwachung umgegangen? Ich,
7: ich, ich wusste es theoretisch. Das hat mich praktisch. Ich, ich, ich denke, ich hatte nichts zu verstehen. Ich, hatte nicht, ich habe meine Meinung, aber ich unternehme nichts gegen ihn. Ich weiß auch. Wir haben mir gedacht, das ist un, un, ist man kann da nichts machen, das ist eine riesige Macht, was soll man da schon versuchen. Aber ich habe gedacht, wenn ich da arbeite, dann bin ich dafür. Dann die, ich bin nicht so schizophren, für die zu arbeiten und gegen die zu arbeiten. Ich habe das irgendwie positiv gemeint. Wenn sie mich Dummheiten fragen, dann sage ich ihnen, was sie hören wollten. Ich habe da nichts zu vorstellen ich habe auch nichts Negatives gesagt gegen niemanden. nie, ich habe da, das, ich habe da, das war mein Fehler. Ich habe keine Bedeutung dazu
3: gegeben. Die Sendung, bei der Ilja arbeitet, wird eingestellt das rumänische Fernsehprogramm auf zwei Stunden täglich reduziert. Parteinachrichten, Ceausescus Ansprachen und regimtreues Kulturprogramm.
7: Natürlich war ich dann sehr persönlich getroffen. Dann habe ich gesagt, schau, das, das, du hast gelernt und gearbeitet und gemacht und geschafft. und Das ist alles für nichts, alles ist breit. Also nicht persönlich, aber das, die, die ganze Lage. Und so hat es angefangen, dass die guten Leute... Rausgeschmissen haben und die, äh, die verschiedenen Informanten und verschiedene kleinen Funktionäre und diese halbgebildeten äh, Leute, die sind dann geblieben und haben angefangen, auf uns zu, äh, zu kommandieren. Und das hat mich geärgert, das habe ich auch ausgesprochen, das habe ich auch gesagt. Und dann äh, <lacht> haben sie mich auch rausgeschmissen, bis zuletzt.
8: Hast du dann rückblickend eine andere Sicht gehabt oft auf diese Jahre? Oder? Nein,
7: nein. Ich habe alles logisch gefunden. Das ist alles, alles hat sich entwickelt, wie es zu sein hat. Ich habe das als natürlich empfunden. Das ist meine Arbeit, das ist mein Platz. Ich habe da... Ich ich habe da niemandem was Schlechtes gemacht. Wenn sie mich belästigt haben, habe ich irgendwie reagiert und bin weitergegangen. Und Das wusste jeder, dass man nicht gesichert ist, dass äh, niemand dich in Schutz nimmt. Wenn sie dich äh, loswerden wollen, das passiert in, im, im Nu. Und das stimmt. Im, im Unterbewusstsein war man um seine Stellung, um seine Arbeit und um seine Existenz besorgt. Aber äh, man wollte es nicht verlieren. Natürlich, bis sie mich äh, plötzlicherweise, ich habe bis zum letzten Tag nicht geglaubt, bis sie mich entfernt haben, wollte ich nicht, äh, nicht das Land und nicht die Anstalt und nicht die Arbeit verlassen.
2: Lagen dulce de I'm going to go to
7: the world. In, in 20 Jahren wird man es überhaupt nicht. Heute reden wir noch. Du hast noch einige Erinnerungen. Es gibt äh, auch viele Literatur, aber das lesen nur die Spezialisten und Historiker. Äh, aber äh, praktisch ist das immer weiter entfernt und ist immer weniger relevant. Ja, deswegen
6: ist ja gut, dass wir
7: dieses Gespräch. Schön. Also du hast mich schön hereingewickelt. Also, also, ich denke. Äh, Nein, nein, es ist kein Vorwurf, im Gegenteil, ich bin dir ja dankbar. Sicher, man muss zurückdenken und verstehen, was einem im Leben so passiert ist.
3: Der versöhnliche Abschluss meines Gesprächs mit Ilja tut mir gut. Er hilft mir, etwas leichter an den Akten zu tragen. Das Gespräch mit Ilja geht weiter, freundschaftlich, fast familiär. Nach 30 Jahren mit kaum Kontakt. Andere Gespräche endeten im Debakel, nach jahrzehntelanger Freundschaft.
2: 1987. Meine
4: Eltern beantragen die Ausreise in die Bundesrepublik. Die ganze Verwandtschaft lebt schon dort. Ich stelle fest, dass ich keine eindeutige Meinung dazu habe. Natürlich will auch ich nach Deutschland, aber ich kann mir nicht vorstellen, von hier wegzugehen. Als ich klein war, dachte ich immer, Deutschland würde Alemania heißen, weil Alemann dahin will. Die BRD soll bis zu 12.000 Mark pro Auswanderer zahlen. In Deutschland scheinen die Deutschen aus Rumänien aber nicht immer willkommen zu sein. In einem Gespräch mit einem westdeutschen Journalisten nennt ein deutscher Diplomat die sogenannten Aussiedler, also uns, »Second and Third Class People«,
3: erzählt mir meine Mutter. Ob das auch ein Grund dafür ist, dass meine Eltern sehr lange für die Entscheidung brauchen, den Ausreiseantrag zu stellen? Sie tun es erst, als klar wird, dass mein Bruder und ich in Rumänien kaum eine Perspektive haben. Ein freies Studium wird für uns nicht möglich sein.
0: Aufnahmeprüfung an der Universität. Der erste Kandidat ist ein Protégé. Frage an ihn. Im Jahr 1907 fand ein großer Volksaufstand statt. In welchem Jahr fand der Volksaufstand statt? Der zweite Kandidat hat nur Beziehungen. Frage an ihn. Beim Volksaufstand im Jahr 1907 wurden 10'000 Bauern umgebracht. Wie viele Bauern kamen im Jahr 1907 ums Leben? Der dritte Kandidat wird weder protegiert, noch hat er Beziehungen. Im Zuge des Volksaufstands im Jahr 1907 kamen 10'000 Bauern ums Leben – Bitte nennen Sie uns die Namen dieser Bauern. In den
3: letzten Monaten vor der Ausreise ist meine Mutter damit beschäftigt, Bescheinigungen einzuholen. Ziel ist es, all diese Bescheinigungen gegen einen Coupon mit einem roten Strich einzutauschen. Den Talonul Roschu. Meine Mutter
4: ist ständig unterwegs, rennt von Behörde zu Behörde. Zwischendrin, sie hat sich beim Packen verhoben, muss sie einige Tage im Bett bleiben. Das hält sie kaum aus. Ich springe ein, wenn sie nicht mehr kann. Im August 1988 wandern wir schließlich aus. Die Stunden unmittelbar vor und nach der Abreise vergehen wie im Rausch. Ich weiß nicht, was wird, kann kaum ertragen, was ist. Was war, soll ich jetzt hinter mir lassen. So heißt es doch. Am Bukarester Hauptbahnhof werden wir von Freunden verabschiedet. Wir wissen nicht, ob wir sie je wiedersehen werden. Circa zwölf Stunden später tritt ein Polizist in unser Abteil, durchsucht lustlos einige unserer Gepäckstücke und geht. Meine Mutter ruft ihm hinterher, er müsse sich doch auch noch den roten Coupon ansehen. Talon und Der Grenzpolizist antwortet im Gehen, damit können Sie sich den Hintern abputzen.
6: Aus den Überprüfungsmaßnahmen geht hervor, dass Helga Höfer unserem Land gegenüber eine feindliche Haltung und in ihren Kontakten mit westdeutschen Journalisten verleumderische Bemerkungen über die Errungenschaften der Sozialistischen Republik Rumänien gemacht hat. Im Juni 1987 hat sie die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland beantragt, zusammen mit ihrem Mann, ehemals Fotoreporter bei der Zeitung Neuer Weg, und mit den zwei Kindern im Alter von 21 und 17 Jahren. Auf der Basis einer Ausreisegenehmigung hat sie das Land am 21.08. endgültig verlassen. Wir schlagen vor, die Entlassung von Helga Höfer aus der Überwachung zu genehmigen und die Akte zu archivieren.
3: Die Akte wird im Jahr 1988 mit unserer Ausreise in die Bundesrepublik geschlossen. Die ersten Wochen in Deutschland verbringen wir in Nürnberg im Übergangswohnheim, ganz in der Nähe des Reichsparteitagsgeländes. Unser erster Spaziergang in der Freiheit führt uns auf das Zeppelinfeld. Als Starthilfe bekommen wir ein deutsch-rumänisches Wörterbuch geschenkt. Meine Mutter bekommt eine Stelle beim Bayerischen Rundfunk, findet dort aber keinen Anschluss. Dass eineinhalb Jahre später die Revolution in Rumänien stattfindet, verkraftet sie kaum. Sie berichtet, wieder zusammen mit Peter Miroschnikow aus Bukarest.
2: Und warum wollen Sie jetzt noch weg, wenn sich jetzt alles geändert hat?
3: Bei ihrer Arbeit für den Bayerischen Rundfunk ist sie festgelegt auf Osteuropa und den sogenannten Exodus der deutschen Minderheit. Viel lieber würde sie wieder mehr über Theater und Literatur berichten, anstatt ihr Leben in Rumänien immer und immer wieder zu rekapitulieren. Ihren Platz zu finden, fällt ihr schwer. 1993 kapituliert sie und verstirbt 52-jährig an Krebs. Rückblende Dezember 1987 Alles dreht sich um die Ausreise.
4: Völlig unvermittelt nimmt mich meine Mutter mit zu einer Veranstaltung. Offiziell ein Abend mit klassischer Musik. Inoffiziell der 100. Geburtstag der rumänischen Pianistin Cella della Blancha. Im Saal des rumänischen Radios ist es kalt. Ansprachen, Arien und Choräle. Ich frage mich, warum wir hier sind. Stunden später kommt schließlich die Hundertjährige selbst auf die Bühne. Sie spielt spontan Klavier, improvisiert und flaxt freimütig mit dem Publikum. Sie fühle sich wie eine 19-Jährige.
3: Als junge Frau war Cella de la Brancha in ganz Europa zu Hause. Zu ihren Kreisen gehörten Rilke, Fouret und Brancusi. Erst später wird mir klar, dass ihr 100. Geburtstag ein historischer Abend ist. Außer Ceausescu wird in Rumänien niemand öffentlich gewürdigt. Ein Abend also, der nicht sein darf, bei dem trotzdem nicht ein einziges Mal der Name des Diktators fällt, die Partei keine Rolle spielt. Ein Abend, dem eine 100-Jährige eine fast unwirkliche Leichtigkeit und Heiterkeit verleiht der die Freiheit des Denkens und der Kunst feiert, die Angst in den Hintergrund rückt. Nur der Augenblick zählt. Meine Mutter ist außer sich und gleichzeitig so sehr bei sich, wie ich sie selten erlebt habe.
0: Die Akte Hanna. Ein Leben im Blick der Securitate. Feature von Senta Höfer. Es sprachen. Imogen Kogge, Leonie Reiner, Leopold von Verschür, Thomas Arnold und Jon Kiriak. Mit Ausschnitten aus Fernsehbeiträgen des Bayerischen Rundfunks »Systeme Soziale Sicherung«, Eröffnung des ARD-Studios in Bukarest, »Draculas Heimat«, »Die Frau, die aus der Kälte kam«, »Parteichef mit Zepter«, »Banat, letzter Schwabenzug« und aus dem rumänischen Fernsehfilm »100 plus 101« Gleich Cella della la Vrancia. Ton und Technik Jan Fraune. Regieassistenz Stephanie Heim. Regie Cordula Dickmeis. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.